0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy, muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y vamos hoy día a hablar de el triunfo de Keiko Fujimori. Tranquilos, no es un triunfo electoral, es un triunfo, si quieren, mediático, un triunfo en la capacidad de que la narrativa del fraude se imponga sobre los electores. Y para esto me voy a valer de la encuesta de Datum que ha sido publicada hoy y les pido por favor que me pasen el cuadro en que le preguntan a una muestra de 1.200 personas a nivel nacional si es que hay indicios de fraude en las elecciones. Indicios de fraude. Presencia de indicios de fraude. 65% de los encuestados dicen que sí, 29% dicen que no y 9 por 6% no saben o opinan. ¿Ok? Muy bien, 65% dicen que sí, y muy alto, entre los más pobres del país, en el nivel E, los más pobres, dicen que hay indicios de fraude. Lo que no dice la encuesta es a quién favorece este fraude, que hubiera sido interesante saber. Dice por quién votó en segunda vuelta, pero no dice, la verdad, la verdad, no dice cuál es eh, el partido favorecido por este fraude, si ambos partidos o cuántos piensan que por uno o por el otro. Pero indicios de fraude. Y la sola idea de que hay un indicio de fraude ya llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de fraude, primero nos tenemos que poner de acuerdo en el concepto, ¿no es cierto? Fraude quiere decir que la voluntad popular ha sido manipulada para favorecer intencionalmente a un candidato en desmedro del otro. Y para ello se necesita una colusión. ¿Entre quiénes? Entre los miembros de mesa o los que escriben el acta o la organización política, si quieren llamarlo así, y la autoridad electoral. Y este es un fraude muy raro porque los que acusan de fraude señalan que la autoridad electoral no tiene nada que ver en el fraude. Es decir, que ni la OMPE, ni el Jurado Nacional de Elecciones, ni el Presidente de la República, ni el Ejecutivo. Esto es un fraude en mesa. Y ha pasado algo mañoso en mesa, ¿no es cierto? Y luego presentan una serie de argumentos que pueden ser muy efectistas en los medios de comunicación, pero que cuando se escarban un poquito, uno se va dando cuenta de que tales argumentos de fraude no son argumentos de fraude, pero son tremendamente efectivos como para hacer creer al 65% de los encuestados de Datum que efectivamente hay un indicio de fraude. ¿Y cuáles son esos indicios de fraude? Básicamente la suplantación, es lo que más se ha repetido. Personas, ¿no es cierto?, que han suplantado a otras y se presentan una serie de mesas. Pero resulta que las personas que han sido supuestamente suplantadas aparecen diciendo, acá está mi credencial de miembro de mesa, yo no he sido suplantado, he trabajado 12 horas al día justamente para contribuir y cumplir con mi deber. Nadie me ha suplantado. Es decir, hasta ahora no se presentan ante el país los suplantados. Yo entiendo que no se presenten los suplantadores porque serían parte de una organización criminal pero los suplantados no dicen yo he sido suplantado señor Sí, acá está la prueba me suplantaron no ha producido a uno más bien lo que tenemos es gente diciendo porque vivo en Puno, porque vivo en Cusco porque vivo en Apurímac, porque vivo en Ancash ¿por qué voy a ser suplantado? la tesis que ayer eh, planteó Lourdes Flores es que Perú Libre configura una organización criminal, una maquinaria muy bien afiatada de fraude electoral. Y vale la pena examinar esa tesis. Pedro Castillo no era el candidato natural de Perú Libre, el candidato natural era el señor Serrón, que no podía postular por una condena. Muy bien, se presenta como vicepresidente, sabe que lo van a tachar, no postula porque está condenado. ¿Cuál era el objetivo de llamar al señor Pedro Castillo? Que no era militante Perú Libre. Tener una cara sin un pasado, digamos, tormentoso. Una cara limpia. Un maestro primario, rural, andino. Perfecto. Pasar la valla y sacar algunos sitios en el parlamento. Ese era el objetivo. La organización política que existe no da para más. Si fuera una maquinaria afiatada estratégicamente colocada en una mesa o dos por colegios separados en una región para que así puedan lograr los 40 mil votos de diferencia que hacen finalmente a Castillo triunfar no serían a la vez la olla de grillos que son según la misma tesis de Lourdes Flores o sea, ¿dónde está la maquinaria afiatada que logra este perfecto, triunfo, milimétrico, ¿no es cierto?, y que la estadística todavía no lo puede encontrar. Yo sé que Lourdes Flores no le cree a las encuestadoras, pero Ipsos ha presentado un informe que creo que es la estocada final a la discusión estadística. Ninguna variación, ninguna variación cambiaría el resultado final de esta elección. Pero claro, hay que producir otra estadística, otros estadísticos entonces traen a un marino de inteligencia en la marina, ¿no es cierto que se presenta en Televisión Nacional, a decir que el estudio de Ipsos y de todos los demás no vale nada. Y la gente se lo cree. Y ese es el triunfo de Keiko Fujimori. Si el señor Pedro Castillo no es proclamado presidente de la República y es proclamada ella presidenta de la República, va a haber una convulsión social gigantesca en el Perú. Porque es evidente que hay un gran porcentaje de peruanos que va a terminar muy molesto porque va a creer que en efecto, como creo que va a suceder, les van a robar la elección. Pero si Pedro Castillo resulta proclamado, sus posibilidades de llegar a diciembre, si no construye un espacio de centro izquierda con otros aliados en el Congreso, sus posibilidades de llegar a diciembre son muy remotas. Y las posibilidades de que se produzca otra revocatoria de mandato inconstitucional muy cercanas. Y ustedes me dirán, ¿pero de dónde saca eso? Porque en los últimos cinco años he visto con ustedes jurar a cinco presidentes. pero Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, la noche de Mercedes Arauz, la semana de Merino, finalmente Sagasti, cuya presidencia ha sido amenazada casi todos los días de su mandato. Van cinco, y por el Congreso podrían ser seis en un quinquenio. No tienen problema. ¿Qué nos hace pensar que estamos saliendo de ese ciclo para entrar a un ciclo de estabilidad? Nada. La conducta del fujimorismo y de Keiko Fujimori en la cabeza es justamente la misma que en el 2016. Seguir y permanecer en un ciclo de inestabilidad política que va a durar meses o años porque siempre van a poner en duda los resultados que les desfavorecen Keiko Fujimori no es una política que quiera negociar un espacio de centro o una alianza Keiko Fujimori quiere todo o nada y esta vez probablemente el jurado nacional de elecciones no la proclame candidata y se dedicará a hacer lo que ha hecho en los últimos cinco años lo triste de todo esto es que haya convencido a tanta gente en el camino, a gente honorable, gente respetuosa de la ley, que hoy pide una solución política, no legal, que no hay que apegarnos al Estado de Derecho tanto, porque el comunismo puede triunfar. Reitero, duro, dudo ya a estas alturas que Pedro Castillo sea algo parecido a un marxista-leninista. No creo que ni siquiera entienda bien el concepto. No creo tampoco que quiera imponer el comunismo en el Perú como tantas veces se ha dicho. Pero si es proclamado presidente, con estos resultados, lo probable es que no dure ni siquiera seis meses. Tal vez antes, tal vez antes, ¿no es cierto?, tengamos un golpe de Estado. Tal vez, en el peor de los escenarios. O una guerra interna provocada por la necesidad de imponer como triunfador a Keiko Fujimori, que no ha triunfado en estas elecciones. No hay forma, ya lo reitero. ¿Dónde están los suplantados? ¿Dónde están los suplantados? ¿Dónde está la organización, la maquinaria perfecta, que como un mecanismo de relojería ha logrado sacar 40.000 votos de donde no habían? ¿Dónde están? no están en ninguna parte, con padrones o sin padrones, con pericias grafotécnicas, sin las personas supuestamente suplantadas, que han salido a decir, a mí no me ha suplantado nadie, acá está mi foto, señor, mi credencial, yo estuve ahí, yo no firmo igualito pues todas las veces, porque nunca voy a firmar nada. Así estamos, una pena, pero Keiko Fujimori, reitero, ha tenido un primer triunfo, que es convencer al 65% de la población, según Datum de que efectivamente hay indicios de fraude. Nos vemos el día de mañana. No se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube. Y será hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.